0: Eureka Lleva 80 años en la universidad más importante del mundo, la universidad de Harvard, intentando averiguar qué es lo que hace feliz al ser humano. Y hay respuestas y les vamos a contar esta noche en Eureka Comado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, que no nos oigan los de Yale, ¿eh? Esto de que Harvard es más importante, que hay un pique
0: ahí. He dicho una de las más importantes, ¿no? O la más importante. Bueno, ¿alguien lo va a negar?
1: La verdad es que es una de las universidades más importantes del mundo.
0: Eh, y seguramente no tenemos eh, ni idea de Harvard, ni idea de lo que pasa ahí, pero todos eh, pensamos y creemos que es esa, ¿no?
1: Y además es la universidad que lleva más de 80 años sí. liderando eh, un estudio enfocado a revelar qué es lo que nos hace felices en la Escuela de Medicina de, de Harvard, de, con las ramas de, de psiquiatría y todas estas cosas. Y es un estudio que abarca varios ámbitos, que va sobre salud y felicidad, y que nos devela qué es lo que realmente nos hace felices. Así que haced vuestras apuestas y preguntad. Vamos a preguntar aquí un poco, ¿cuál es la clave de la felicidad? ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué dices, Bruno?
0: Eh, dormir.
1: Eh, buen aporte. <risa>
0: <risa> buena por mí, buena claro, aporte. Eh, no existir, no existir, porque cualquier cosa que signifique existir lleva por el camino contrario a la felicidad.
1: La compro, Estoy muy positivo, ¿no? ¿Qué dicen nuestros oyentes? A ver si están igual de positivos o de negativos. Venga, que vamos, bueno, si, pues, leer las si, están,
0: eh, si están positivos, están equivocados. Eh, ¿qué, es, <risa> eh, ¿Qué es un optimista? Un pesimista mal informado. <risa> claro.
1: Venga, vamos a ver no, qué dicen los o dos al oyentes eh, eh, qué sé. Sí, eh, me, me, me gusta tu punto de vista no, también. Eh,
0: claro, eh, Ojo, eh, digo de forma eh, constante, ¿no? Eh, mm. Ocasionalmente hay momentos de felicidad. ¿eh? Por ejemplo, mm -hmm. eh, tenemos hay momentos cuando nos toca la lotería, muchos, ¿no? Eh, a quien le toca, evidentemente. Sí, pero
1: mira, los estudios de la Universidad de Yale... Eh, ya, y vamos y a el momento
0: en que todo el mundo está pensando en este momento. Pero es que dura tan poquito.
1: Sí, pero, pero los estudios de la Universidad de Yale, que, que, que vamos ahí un poco a la a competencia, tú lo que has dicho de la, de, de la lotería demuestran que cuando te toca la lotería, eres feliz durante nada un poquito de tiempo y luego enseguida vuelves a tus niveles previos de felicidad. Y sigues siendo tan feliz o tan desgraciado como antes de que te tocara la, la lotería. Entonces, so, antes sobre de todo poner... cuando
0: te enteras de que los, tu tocarte la lotería no es tanto chollo, como pensamos.
1: Sí, además la mayoría antes de los ocho años ya se ha arruinado. ¿eh? claro
0: Porque claro Las estadísticas sí, sí, sí. también están ahí. Eh, pero, y, y se gana mucho menos de lo que se piensa, porque algunos dicen el término tocar la lotería parece mucho, significa mucho, pero que te toque la lotería no significa que te hagas millonario, no toda la gente a la que le toca la lotería se hace millonario, sino que tiene un poquito de tapar algún agujero y poco más.
1: Y que cuando te toca la lotería le toca Hacienda
0: claro, Porque Además, yo no entiendo
1: lo de, lo, de, lo de apuestas del Estado Que te lo vende el Estado y luego vuelve al Estado O sea que, ¿qué vamos es esta?
0: Claro, claro por eso, por eso es lotería y apuestas del Estado sí. ¿A qué apuestas? ¿A qué gano yo siempre?
1: La, la banca, la
0: siempre, banca gana. siempre gana Claro Siempre gana Sí, sí, sí <ríe>
1: ¿Qué te has preguntado qué es lo que creen nuestros jóvenes eh, que da la felicidad? Si les preguntamos, porque a lo mejor es lo mismo que están diciendo nuestros oyentes en Twitter, que me imagino que están ahí diciendo qué es lo que creen ellos que da la felicidad. ¿Eh? Porque lo vamos a leer, lo vamos a escuchar y lo vamos a ver. Haced la prueba, preguntad a vuestros hijos, los sobrinos, yo qué sé, los, 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 los alumnos, ¿vale? si sois profesores, porque las estadísticas dicen que la mitad piensa que la felicidad la da la fama uh -huh. y el 80% piensa que la felicidad la da el dinero. Es decir, fama y dinero como el combo perfecto. Es como, como ahí, si tienes eso, lo tienes todo, ¿no? Exultante de felicidad. Y, de hecho, algunos desean ser en la vida famosos, sin les preguntas. Sí, eh, sí, ya sí. sea en forma de youtuber, de influencer, de futbolista, actor, pero famosos y con dinero. Y, y, y qué equivocados están. Porque cuántas personas famosas y con dinero son desgraciadas, aunque nosotros, los seres humanos, siempre pensamos que de haber estado en su lugar, sí habríamos sido felices con fama y dinero, en plan si no sabes qué hacer con tu dinero, dámelo a mí que ya verás que vaya a ser... Y, y que es que, que
0: luego que también es la creencia de que quien es famoso tiene dinero, y no siempre es así, y quien tiene dinero no siempre es famoso. Es que hay muchas excepciones, en muchas infinitas. los youtubers se dice ahora mucho, que quiere ser de mayor youtuber? Como mm. si hubiera muchos youtubers que ganan más de mil euros al mes hay cinco o seis en toda España eh, vamos a ser un poco realistas no
1: son los menos y en el mundo de los actores de gente que estamos en los medios que puede ser que parezca como muy rodeado de mucho glamour en realidad pues no es oro todo lo que reluce claro y, eh, de hecho, muchas personas con mucha fama, poder y dinero, es decir, con todo el combo, eh, no solo han tenido vidas sumamente desgraciadas, sino que además han acabado suicidándose. En tener nuestras necesidades básicas cubiertas no necesitamos más. De hecho, si de repente te haces millonario, volverás a los niveles previos de felicidad, lo hemos dicho, en poco tiempo, debido a lo que los psicólogos llaman fenómeno de adaptación hedonista. Mm. Es más... Es más, en esos niveles de nadar en dinero, ¿vale?, lo único que te aportaría un poco de felicidad extra, según los estudios, sería gastártelo en otros. Es decir regalarlo, ayudar a quien no tiene, gastártelo en otros.
0: Ah, o sea que dar dinero a quien le hace falta, eso da la felicidad. Eh, viene a decir lo que en otras ocasiones hemos comentado, la empatía en todos eh, los eh, niveles y a todos los mm. niveles eh, hace que uno se sienta bien, no sé si mm. feliz o no, pero bien, por lo menos ha eh, realizado, que consigue algo y que hace algo que sirve para eh, un bien común. Situarte en el puesto de otros, económicamente o no económicamente, a veces ayudándoles a él lo consigues, pero eh, no solamente el que puede, sino el que quiere también.
1: Sí, se dice mucho, si quieres olvidarte de tus problemas,
0: ayuda claro, a los demás. Exacto.
1: Luego hay una cosa que son niveles de felicidad, que también me parece importante puntualizarlo, porque... Los niveles de felicidad también varían de persona a persona. Quiere decir que no tienes que tener la tiranía del 10 o del 7. Ay, tengo que tener el nivel 7 de felicidad! porque No, porque la cuestión genética, la química cerebral con la que venimos de ser y el nacer, también cuenta. Y, y, y no solo la vida que hemos tenido y el entrenamiento de gestión emocional que hayamos practicado a lo largo de, de nuestra existencia. Por ejemplo, hay personas cuyo desempeño máximo en niveles de felicidad es, digamos, un 5, ¿vale? Uh -huh. Y aunque les pasen cosas estupendísimas, te que la lotería, tenga mucha suerte, no van a pasar de ese 5, ¿vale? Mientras que hay otras que se mueven en niveles máximos, yo que sé, de un 10, que aunque les pasen cosas muy malas, muy, muy malas, nunca van a bajar del 7, ¿vale? Porque tienen otra forma. Nuestro aporte genético cuenta y mucho, ¿no? No sí. todo depende de las circunstancias, de los traumas, de experiencias infantiles y vitales, de la familia, el entorno, el aprendizaje y nuestra actitud ante la vida, que también cuentan, ¿vale? Es un porcentaje muy grande también. Sino de nuestra predisposición genética a sentirnos más o menos positivos o negativos. Yo decía... Diría que tendríamos que sacar una nota media entre unas cosas y otras para entender un poco de qué va esto también de los niveles de felicidad. que Hay gente que, bueno, que siempre va a tener un, más o menos... Se mueven determinados tonos y hay otros que no, pues sencillamente porque cada uno mmm, tenemos esa media ¿no? que hacemos entre unas cosas y otras.
0: Eh, no es lo mismo ser un poquito feliz, hay que ser totalmente feliz. Es en lo que yo decía de hay momentos de felicidad, yo creo que sí, evidentemente. Pero la felicidad es 24 horas al día, yo creo que no. Yo no, creo por que, no. que no. Eh, por lo tanto, eh, las eh, notas lo que hace, en cierto modo, es calificar eso. Cuando te estás eh, tomando café en una terraza, ¿eres feliz? En ese momento, sí. Eh, si te gusta la terraza y el café, claro, evidentemente. Pero eh, esa felicidad se, se limita a ese momento. La felicidad hay cuando queremos convertirla en algo eterno, entonces ahí vienen los problemas.
1: Fíjate, pero tú has dicho una cosa, cuando estamos tomando un café en una terraza eres feliz. Vale, ¿eres feliz por qué? Una de dos. Eh, ¿Eres feliz? Depende de lo que estés pensando, porque si estás en la terraza y le estás dando vueltas al tarro, pensando, claro, problema, lo que sea, no vas a ser feliz. Exacto, pero seguramente sí, sí. la imagen que tú tienes de esa, ese momento en esa terraza tomándote algo, ¿a qué es con alguien?
0: Eh, bueno, yo estaba pensando que no, eh, cuando me bueno, lo he la eh. pero, oh. pero sí, sí. Pero entonces no tomaría un café.
1: Te tomaría
0: sí. otra cosa. Me tomaría un refresco, me tomaría algo eh, más arreglado. Digamos eh, que el que lo que te hace es eh, reflexionar, por lo menos a mí. Pero claro, mm -hmm. cada persona, lo que me hace feliz a mí y lo que le hace feliz a una persona no tiene que ser lo que le hace feliz a otro. Yo creo que esos son los dogmas eh, y los eh, las imágenes y, y bueno, bueno, las cosas lo, lo, que de... pensamos. Eh, que Pues es eso que decías, futbolista, ser futbolista, ser rico, millonario. Bueno, eso puede hacer. Feliz algunos. Bueno, pero, pero eso no es lo que la
1: gente cree que te hace claro, feliz. Exacto. Pero no es lo que te hace feliz. Ahora ahora, ahora iremos al, al estudio de la Universidad de Harvard y veremos qué es lo que nos hace feliz. Por, felices, porque sí lo sabemos. ¿eh? Bueno, más de 80 años de estudio. ¿eh? Bueno, antes de pasar a eso, decir que las cosas que no nos hacen tan felices o infelices como pensábamos, eso también hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo,. Eh, muy bien explicado por Lauri Santos de la Universidad de Yale, que estamos el rato aquí yendo de la competencia, que es que las cosas no nos hacen tan infelices o felices como pensamos. Por ejemplo, pensamos que vamos a ser un siete de felices si aprobamos tal asignatura, nos compramos tal casa, nos sacamos tal carrera, conseguimos tal cosa y luego, cuando lo conseguimos, resulta que no nos ha hecho tan felices como anticipábamos, sino varios puntos por debajo. Y lo mismo sucede... Eh, cuando pensamos que hay algo que nos va a hacer sumamente infelices ¿no? que eh, pensamos que si suspendemos esto o si tenemos tal enfermedad que nos han diagnosticado eh, si nos deja nuestra pareja, perdemos el trabajo la casa, vamos a ser tremendamente infelices, pero cuando llega el momento resulta que no era tan grave y que en realidad tienes un sistema inmunitario psicológico muy bueno y no eres tan infeliz como pensábamos sino que lo llevas muchísimo mejor de lo que creías en definitiva que las expectativas de felicidad o infelicidad están sobrevaloradas. Y también estamos muy confundidos cuando creemos que vamos a ser felices si tenemos pareja. ¿Así? ¿Ah, o sea, siguiendo con Lauri Santos de la Universidad de Yale, perdonadme que la mencione tanto, pero es que yo hice un curso con ella en, en, en la Universidad de Yale, eh, eh, pues mucha gente cree que sería feliz si tuviera pareja. Prevalece la idea en nuestra sociedad de que si no tienes pareja eres infeliz o que si tuvieras pareja serías muy feliz. De hecho, Mucha gente con vacíos emocionales o problemas o que se siente triste o deprimida entra en Tinder buscando la respuesta a su malestar, eh, pensando que si encuentran al príncipe o la princesa de sus sueños serán felices. Y los estudios, de nuevo, lo desmienten. Las personas que tienen pareja solo son más felices los dos primeros años de relación o de casados. Después vuelven a los mismos niveles de felicidad o infelicidad previos y se Exacto. sienten tan eh, claro, se,
0: se aburridos en la rotina eh, vamos a decirlo claramente, tenía que estar prohibido tener una relación de más de dos años, eh, tenía que haber un tope, empezamos hoy, pues justo en dos años se acabó y cortamos y lo dejamos antes de que nos jolobe el destino
1: y si encima estás en una relación tóxica e infernal, ya ni te cuento bueno, es más eh, infeliz eh, que estando sin pareja pero
0: eso no tardes dos años en tanto de cuenta eh cuenta,
1: claro, porque claro, entonces
0: claro. son dos años perdidos
1: Venga, voy a desvelar ya el solomillo del tema de esta noche. Está la gente pensando, pero no va a decir ya de una vez esta pesada, ¿qué es lo que nos hace? Claro. Mal, según la Universidad de Harvard. Pues venga. venga. <ríe> bueno, la llave que realmente abre la puerta a la dicha, a la felicidad y la salud muy importante en este estudio es la calidad de nuestras relaciones sociales. Los vínculos con nuestros seres queridos, los amigos, la familia, incluso los vínculos sanos en, en, en el trabajo. Vínculos estrechos, en definitiva, sentirnos conectados. El estudio, que todavía sigue vigente, ojo, todavía se está llevando a cabo, dice que las personas que tienen vínculos sociales fuertes duermen mejor. Para ti eso era importante, Bruno, lo has dicho al principio, felicidad, dormir mejor. Bueno, pues mira, ves, duermen no, dormir. mejor. Ni mejor ni
0: peor, <ríe> dormir.
1: Tienen menos estrés se les retrasa el deterioro mental y conservan mejor la memoria. Resulta que los vínculos personales son un predictor de longevidad. Según este estudio, las personas que estaban más satisfechas con sus relaciones con 50 años estaban más sanas a los 80. La soledad mata, decía el doctor Waldinger, mm -hmm. que es el que en la actualidad eh, está dirigiendo este estudio, profesor de psiquiatría de la Escuela de Medicina de Harvard, tanto como fumar o el alcoholismo. Sí. Las personas que se sienten solas tienen muchos más riesgos de salud. Creo que ya hablamos también en Ureca sobre soledad. Por supuesto, hay otros factores a tener en cuenta que otros que han liderado el estudio con anterioridad lo han ido constatando también, además de las relaciones como el deporte, no fumar, no beber alcohol, mostrar madurez en definitiva a la hora de enfrentar y aceptar los altibajos de la vida evitar la obesidad, la educación también parece que es un, un buen protector, y que si estás en pareja o casado, tu relación sea estable y no un infierno, tal y como demostró George Valian, uno de estos que, que encabezó este estudio, que fue otro de los psiquiatras que en el pasado estuvo al frente. La empatía, el vínculo y el apego saludable, digamos más bien el vínculo pleno y satisfactorio, las relaciones personales son clave de felicidad y envejecimiento saludable. Ahora bien, mm. ...Waldinger dice que para tener una buena relación hay que enfrentar dificultades... ...o como yo siempre digo, que para tener relaciones sanas a veces hay que tener conversaciones incómodas... ...discutir y reparar continuamente, porque la incomunicación también mata una buena relación... ...tanto en familia como en amigos, pareja... ¿no? ...y Waldinger decía que hay que enfrentar las dificultades eh, porque es importante tender un lazo hacia otras personas especialmente hacia aquellas personas con las que tenemos algún conflicto, porque los conflictos minan nuestra energía y nuestra salud, es decir, te, 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 te quitan la vida. En las relaciones de pareja ya específicamente eh, discutir no implica altercado si hay compromiso y voluntad de reparar y construir juntos, ganas de acompañarse en la vida. ¿no? Dice que algunas parejas de octogenarios pueden estar todo el día discutiendo, pero saben saben Ellos saben que pueden contar con la otra persona si la necesitan. Y estas discusiones no afectaban a la relación, según observaban. Vamos, que ¿de qué va toda esta historia al final? De, de sentirnos conectados, apoyados, comprendidos. Que hay personas que de alguna manera están muy presentes en nuestra vida y suponen un gran faro de fuerza. Waldinger, que es este psiquiatra que está al frente del estudio de la Universidad de Harvard, que repetimos... ...lleva más de 80 años este estudio realizándose... ...también practica un tipo de meditación llamada Zen... ...que dice que cuando ofrecemos nuestra atención indivisa... ...y eh, completa nos sentimos más conectados los unos a los otros... ...que este estudio así como la meditación le han hecho pensar a él... ...que prestar más atención a sus propias relaciones tanto en casa... ...como en el trabajo como en tu comunidad... Te hace más feliz y que las relaciones te dan energía cuando inviertes en ellas y les dedicas tiempo porque se vuelven más vivas.
0: Por lo tanto, la conclusión, una de las conclusiones de este estudio de Harvard, es que. Las relaciones no dan necesariamente la felicidad, sino como son esas relaciones y los valores y las cosas que implican. El hecho de tenerla no es de todo, es parte del camino, es el primer paso, pero hay que darle a muchos además en este tema de la pareja. Mado Martínez, Eureka, mil gracias.
1: Un abrazo grande.
0: Se la selle Les purs, les durs, les murs, les six sonnés